0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。继上一章中耶和耶大奋勇自强，一举推翻亚塔利亚的统治，并将藏了七年的约阿施拥立为王之后，南国犹大终于结束了一段血雨腥风的历史，重新回到了大卫后裔执掌王权的轨道上。从约阿施开始，犹大开启了一段连续四任好王在位。长达一百多年的历史。即便如此，在《列王记》作者的笔下，这几位所谓的好王也是乏善可陈，甚至晚节不保。这四位王还有一个共同之处，就是在他们的评语中都有这样一句：“只是秋坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。”也就是说，这几任王。虽然行耶和华眼中看为正的事，却无力带领百姓遵守神的约，照着神的心意来敬拜他。用我们今天的话来讲，那几任王当政的时候，世俗化严重，百姓一面去耶和华的殿献祭，一面又忍不住在家附近的秋坛拜着各路偶像。他们的信仰不是不信耶和华，而是除了耶和华之外，其他的也都信一点。面对这种情况，王能做些什么呢？从我们今天所读的《列王纪下》第十二章来看，圣殿再一次成了王所关注的焦点，只不过这次不是建造圣殿，而是修理圣殿。不过读完这一章，可能大家会感到有些扑朔迷离和费解。首先，约阿施没头没脑的就说要修理殿的破坏之处。可是祭司们横竖就是不修，后来不知道怎么着，众人就痛痛快快把店的破坏之处就都给修理好了。可是突然打了一场仗，店里的一切又都没了。最后约阿师遭到陈仆背叛，突然就被暗杀了。好在历代之下二十四章的平行经文或多或少给我们补充进来了一些信息。使我们可以将整幅图画拼凑得更加完整，从中看出上帝的心意和工作。我们先来低头祷告，亲爱的阿爸天父，感谢你今天再一次的召聚你的儿女到你的面前来，同心的敬拜你，聆听你的话语，恳求圣灵亲自在我们心里来开启光照，让我们明白你的心意，并愿意去遵行。求你今天就来复兴你的教会，也来重建你的百姓，与我们同在。奉主耶稣基督的名求，阿门。本章的一开头是关于约阿施的一段小传。耶户第七年，约阿施登基，在耶路撒冷作王四十年。他母亲名叫西比亚，是别是巴人。约阿施在祭司耶和耶大教训他的时候。就行耶和华眼中看为正的事，只是秋坛还没有废去，百姓仍在那里献祭烧香。经过了亚塔利亚篡位的那一段历史，当我们再次听到这个评价模式时，不管是参照北国以色列王的在任时间，还是提到在耶路撒冷作王的年数，以及母亲的名字与出处。这些都体现着约阿施作王的合法性，而这些记录是亚塔利亚所没有的。我们也知道，这段小传当中最重要的评语，就是这个王是行耶和华眼中看为正，还是行耶耶和华眼中看为恶的那句话。因为《列王记》的作者所关注的是王和神的关系，也就是王是否遵行神的约。并且是否带领百姓遵行神的约？相应的，后面所记载的具体事件也是为了反映这个视角。因此，我们可以从这个角度来试着理解，为什么在约阿诗相对漫长的四十年执政时间里，作者只选取了修理圣殿这个事件来记录。我想，其中一个原因就是建殿、修殿这些事情。本是王的职责所在，做成这些事同样是王权合法性的印证。不过，约阿施这段评语里面最特别的，也是让他跟其他所有王都不同的是，作者在说他跟神关系之前的那句限定语：“约阿施在祭司耶和耶大教训他的时候，就行耶和华眼中看为证的事。”言外之意。当祭司耶和耶大不再教训他，或者不在世的时候，他就不再行耶和华眼中看为证的事了。历代之下二十四章清楚的告诉我们，耶和耶大死后不久，约阿施就在其他犹大首领的引诱下，离弃耶和华他们列祖神的殿，去侍奉亚舍拉和偶像。换句话说，约阿诗之所以能行耶和华眼中看为正的事，主要是靠着耶何耶大的强大属灵影响力，是因着常处在耶何耶大的教训、引导、监督的属灵遮盖下才有的。就像神在北国以色列处于亚处于亚哈和耶喜别统治之下的最黑暗那段时期，为他们预备了伟大的先知以利亚和以利沙，做神话语的出口。神也在南国犹大王室几乎遭灭顶之灾、大卫血脉命悬一线的最危难时刻，为他们预备了忠心且勇敢的大祭司耶和耶大做扶持和帮助。可以这么说，神将约阿施藏在耶和耶大的羽翼之下，也将约阿施的灵性托付于耶和耶大的引导。下面我们来看约阿诗倡议修理店的前后。约阿诗对众祭司说：“凡奉到耶和华殿分别为圣之物所值通用的银子，或个人当纳的身价，或乐意奉到耶和华殿的银子，你们当从所认识的人收了来，修理店的一切破坏之处。”这是《列王记中第一次提到修理圣殿的事宜。对于约阿施如何起义要修理圣殿，以及何时开始提议修，圣经都没有明说。不过，《历代之下》24章提到，那恶妇亚塔利亚的众子曾拆毁神的庙，又用耶和华殿中分别为圣的物供奉巴力。这里面“众子”可能指的是亚塔利亚的追随者。一方面，圣殿从外表来看的确遭到破坏，有待修葺，而且重修圣殿也有助于去除掉巴力崇拜的痕迹，恢复对耶和华的单一敬拜。但另一方面，从约阿师直接对众祭司下指令这一点来看，在提出修理圣殿这件事上，约阿师至少带一带有一点要增强对圣殿事务管控的意思。如果往远了猜测，或许还有一点想要跟耶和耶大分庭抗礼的意味。不管怎么说，约阿施为耶和华的殿大发热心，值得肯定。接下来的问题是，要如何筹措资金来修理店呢？约阿施提出了三方面的来源：一是奉献到圣殿里面的分别为圣之物所折算的金额。一是个人为自己的生命所献上的暑假，一是人们甘心乐意自愿的奉献。其中前两项属于圣殿的经常性收入。从所认识的人收，是说祭司和利位人要往犹大的各城去收取银子，好修理殿的一切破坏之处。这记载在历代之下。那么这个政令的结果如何呢？结果是到了约阿施二十三年，祭司们仍未修理殿的破坏之处。虽然我们不知道约阿施最早是何时倡议的，但我们可以想见，这是一段相当长的时间。于是王召集大祭司耶和耶大和众祭司，责令他们不许再收取银子，而是把所收的交出来修殿。可结果依然是无果，祭司们答应不再去收取银子，但同样也不修理殿。王想让祭司群体自掏腰包来修理圣殿的如意算盘彻底落空，他不得不妥协，换一个方法来达到他的目的。于是王改令，让犹大和耶路撒冷的百姓采用摩西在旷野里吩咐以色列人被会幕的需用乐捐的方式。来为修殿的专项施工自由奉献，结果这回成功了。首先，耶和耶大取来一个柜子，在上面钻一个窟窿，放在圣殿一进门的右手边。啊，现在我们知道了，原来奉献箱就是这么来的。另一发出，众首领和百姓都欢欢喜喜的将银子送来，有守门的祭司将奉献的银子投到柜里。这守门的祭司是由耶和耶大所设立，把守在圣殿各门，拦住不洁净的人，不让进去的。等到柜里的银子多了，守门的祭司就把王的书记和大祭司或大祭司的代表叫来，他们就一起开奉献箱，数算银子，然后交给督工，就是耶和华殿里的办事的人，再由督工转交给下面实际负责修理店的所有工匠们。由于工人们办事诚实，所以督工不用跟他们算账。而且这笔奉献专款专用，只用作修理殿的破坏之处和各项需用，没有用来置办殿里的圣物。同时，这笔奉献里面也不含赎罪祭和赎千祭的银子，那些照律法都归祭祀。在这一段里，《列王记的作者。几乎是以会计的笔触，毫无细致的详详述了从收取修电奉献到修电顺利完成的整个过程。这个过程可以用甘心奉献、权力制衡、流程清晰、用人不疑、界限分明来形容。为什么这一前一后两个收取奉献的阶段差别这么鲜明呢？之前。王是让祭司群体来自行承担修殿的事情，不仅管收取奉献，也要把所收的都交出来修殿。不管祭司是出于自私、懒散，还是因为所收上来的不足以负担圣殿的修葺，甚至可能是因为此前不久亚塔利亚将圣殿用来崇拜巴力，祭司们不能相信王将银子都收上来之后不另作他用。等等。总之，因为种种原因，祭司们在很长的一段时间里无所作为，就是不修理殿的破坏之处。而之后，王将修殿的需要带到百姓面前，让所有人都可以参与奉献，然后由王和祭司双方的代表协同收取奉献，并且把任务直接交给专门的负责人。和可信赖的专业的工人。另外还有，之前是王一个人在推动修理圣殿，之后大祭司耶和耶大身体力行地出面参与执行王的指示。历代志下说，耶和耶大在世的时候，众人常在耶和华殿里献燔祭，燔祭是将祭物全然奉献烧在坛上。献与耶和华做新乡的伙计，可为自己赎罪，也意味着愿将自己完全献给神。可见，一个忠心侍奉神的仆人，对于其他人奉献心智的激励和带动。虽然这段记录的重点并不是用来作为所有施工的范本，但是从中我们能看到神所赐下的许多智慧和祝福。使得修理圣殿的这件这项善功，终于在君王和祭司、圣职人员和平民信徒的彼此配搭服饰下，得以完成了。此后，这个修理圣殿的模式就一直沿用下去，到了约西亚王的时候，还是这样。然而，没有想到的是，正当耶和华殿的破坏之处都修理好，亚兰王哈薛就来犯。首先攻下了当时称臣于犹大的一座非利士城邑加特，继而就要来攻打耶路撒冷。这时，犹大王约阿施将他列祖犹大王约沙法、约兰、亚哈谢所分别为圣的物和自己所分别为圣的物，并耶和华殿与王宫库府里所有的金子，都送给亚兰王哈薛。哈薛就不上耶路撒冷来了。如果说前面从祭司不修理圣殿，到后来人们修理圣殿的反差很大，那么犹大王约哈施从之前为圣殿大发热心，到后来将殿中的所有圣物和金子都拱手奉上给亚兰王哈薛作为停战贿赂，这之间的反差就更大了。这中间所发生的事情记载于历代之下。耶和耶大死后，犹大的众首领来朝拜王，王就听从他们。他们离弃耶和华他们列祖神的殿，去侍奉亚设拉和偶像。因他们这罪，就有愤怒临到犹大和耶路撒冷。那曾经让约阿施为之大发热心的耶和华殿，随着耶和耶大的离世，转眼。也就成了约阿施所离弃的对象。原来，在约阿施心中蠢蠢欲动的，是众人的朝拜。为此，他就听从他们离弃神的殿，转向偶像。其实，那不过是他内心真实的显露。但即便如此，神仍然有恩典，有怜悯。神差遣先知去警戒他们，引导他们归向耶和华。然而他们不听，神又感动祭司耶和耶大的儿子撒加利亚去责备他们离弃耶和华。然而众民却同心谋害撒加利亚。那曾经被耶和耶大救下、藏于圣殿的约阿施，竟然在耶和华殿的院内，授意众人用石头将耶和耶大的儿子撒加利亚打死。最后。神借亚兰人的手惩罚约阿师，又使他遭到臣仆的背叛，死于非命。《列王记》虽然没有像《历代志》那样交代约阿师被盗的细节，却通过他的结局揭示了他那没有根基的境前。的确，约阿师看到了殿的破坏之处，也看到了重修圣殿的需要，可是。当圣殿修好了，秋坛还是没有废去。约阿师自己也在众人的朝拜中随流离弃了神。我们不禁要问：在他的信仰中，究竟遭到破坏的是什么？需要修理的又是什么？如果我们再重新把整幅图画拼起来，我们会从约阿师独立。最最一开始独立主张修理圣殿时，耶和耶大的缺席，以及约阿师对众祭司强硬的语气，约阿师独立主张时众祭司的无动于衷，和耶和耶大出手之后事态发生一百八十度转变的大反差，还有耶和耶大与约阿师天壤之别的人生终局等等，从这些细节当中，我们可以看到。那遭到破坏的是约阿施与耶和耶大和祭祀群体之间的关系，需要修理的是他在面对神所使用的施人管道和保护时自己的态度。诚然，我们会想，作为一个生下来就沦为孤儿、成长期间要听命于大祭司的年幼的王约阿施，可能心里一直默默的有一个愿望，就是长大以后。可以像周围那些国家的君王一样，独立执掌大权。可是以色列中君王与祭司的关系不同于其他国家。在别的国家，君王是作为他们所拜之神明的直接代表来施行统治；而在以色列，上帝是借着所立的约来统治他的百姓。君王是否合法、称职？取决于他有多忠于这约，因此君王不仅不能为所欲为，还要受教育、教导、实践上帝律法的祭司与先知。因此，当约阿师在圣殿的事务上行使权力和发挥影响力时，就无可避免地导致了祭司收入的减少和职责的削弱。使得王权与祭司之间出现了相互抗争的张力。也许正是因为这样，约阿施在耶和耶大死后，才会疏远祭司群体，而与握有属世权力的犹大众首领们亲近。虽然他取得了修理圣殿的成绩，但最终却落入悲惨的结局。而持定耶和华所立之约的大祭司耶和耶大，却既没有专权，也没有越界，而是不偏不倚地行在上帝的托付与使命中。最后，不仅日子满足而死，他死的时候年一百三十岁，还得以葬在大卫城列王的坟墓里。就连修理神的殿，也同样被算在他的头上。这样。耶和耶大就给后世做了大祭司的榜样，而从约哈师的身上，我们可以借鉴思想三点：第一，神在我们的生命中放了哪些人，使我们常常可以借着他们得着保护和引导；我自己是否足够谦卑受教，从而可以得着神为我预备的这些恩典？第二，在我的生命中。哪些地方是需要神来修理的破坏之处？我是否又愿意让神来堵住我生命的破口？第三，在教会当中，有哪些人是让我产生竞争之感的？我是否会因着躲避这个张力而转向世俗的安慰，从而使自己远离神？感谢神，耶稣基督已经将自己无暇无私的献给神。为我们做了赎罪祭，又已经成为那升入高天尊荣的更美之约的大祭司。如果在约阿诗的时代，神能借着耶和耶大来拯救、保护、引导他的子民，我们今天岂不是更能坦然无惧的来到主的施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠、做随时的帮助吗？但愿我们这些尝过主恩滋味的人，都能持定神在耶稣基督里与我们所立的新约，并将自己完全献上，做神所悦纳的活祭。我们低头祷告，亲爱的阿巴天父，感谢你借着你在历史当中的作为来警戒我们，也指教我们。主啊，我们要谦卑在你的面前。承认我们真的是软弱，再软弱不过的罪人。我们里面也都有各样的破碎，也有各样的破口。主啊，我们向你来呼求，求你来堵住我们生命的破口，求你来修理我们生命当中的破坏之处。愿你再次使我们的生命以你的宝血而得以圣洁，成为合乎你用的圣洁的器皿。也让我们可以做那君尊的祭司，向这个世界来宣召你那使我们出黑暗入光明的美德。求你听我们祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。